0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à Balade en France. C'est votre émission du dimanche à 11h et quelques sur Europe 1, l Émission au cours de laquelle on vous propose des idées de sortie originales vers des sites dont on ne parle pas assez. Alors... Après un rapide sommaire, je vais essayer d'être rapide, donc, pour, pour commencer, euh, vous aurez droit à une curiosité. C'est dans le haut Doubs, pas loin de la Suisse, ça sera une visite officielle de la République libre du Saugé, avec un président, bien sûr, que nous aurons au téléphone. Tout de suite après, direction la Corrèze pour visiter la dernière manufacture d'accordéon du département. Il y en avait quatre autrefois. Et elle mérite vraiment votre visite car il n'y en a plus beaucoup en France de cette importance. Après cela, les balades continuent, direction le Morbihan. Cette fois pour découvrir un site, alors moins important que son grand frère de Carnac, vous voyez où je veux en venir, et pourtant tout aussi intéressant. Il y a quand même 400 menhirs là-bas. Tout de suite après, la comédienne Valérie Bonneton vous parlera d'une région qu'elle aime particulièrement. C'est le bocage normal, Elles ont, vous en fera l'apologie. Pour la balade culinaire régionale, du chef Fabrice Mignot, direction Martigues, où la spécialité du coin, c'est la poutargue. Et puisque cette émission est consacrée aux régions, vous aurez le droit à des expressions, expressions euh, locales, du nord de la France. Pour aujourd'hui, vous allez voir, comme c'est souvent le cas, chaque région a, a, a son langage propre qui ne dépasse pas le cadre du département. Et nous terminerons avec un site de plein air. On vous propose dans le massif de la Chartreuse, un saut en parapente, mais oui, mais hyper sécurisé. Et puis, ça sera enfin une balade culturelle dans la deuxième et dernière partie de l'émission sur les traces d'un Egyptobus. Ça s'appelle comme ça. Alors, si vous voulez, c'est une sorte de musée, mais sur quatre roues. On attaque par une visite insolite, direction une petite ville du haut Doubs. À la, à la frontière avec la Suisse, dans la région du Sogé, vous ne connaissez peut-être pas. Alors cette région est constituée, là, euh, la République, hein, de onze communes réunies en une République, certes, oui, mais héréditaire. Alors là, il s'agit de la République libre du Sogé, capitale, Mont-Benoît, alors euh, Mont-Benoît c'est quand même une mégalopole, hein. ouais, oh. au moins. Mégalopole de 400 habitants, hein, <rire> qui a sa propre monnaie, qui a ses, ses timbres, son hymne, euh, ses douanes, et puis euh, et un président hein, qui euh, nous auront l'honneur de nous adresser. Avant cela, Gavin Clémenté Ruiz, ambassadeur lui même itinérant <rire> du guide du Routard, qui a déjà été reçu en visite officielle dans cette République. Va nous dire où nous sommes, monsieur l'ambassadeur. Bonjour.
2: <rire> bonjour William, bonjour à tous. Ben nous sommes en région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, C'est à une heure de route de Besançon. Et si vous êtes amateur de saucisses, on est aussi à 20 minutes de morteau. <rire>
1: on n'y va pas que pour ça. Oui, non. mais quand même, la saucisse de morteau est haut. Euh, voilà pour la géographie. Mais pour l'histoire, avec un H majuscule, nous sommes en ligne avec le tout nouveau, je dis bien tout nouveau, euh, président de la République du SAUGÉ, euh, Simon Marguer. Bonjour, monsieur le Président.
3: – Bonjour William, bonjour Gavin.
1: Bonjour, <rire> alors tout d'abord je, je vous félicite pour votre élection euh, récente, mais il, para... alors, il, il, il paraît qu'en principe, comme dans toutes les républiques là, ou, ou dans les royaumes hein, héréditaires, le président ou le roi appartient à la même famille, or là, c'est pas le cas. Mais monsieur le Président, comment ça se fait ?– Eh
3: bien, euh, c'est-à-dire que notre présidente Georgette, elle n'avait pas d'enfant, donc il fallait assurer la succession, d'autant plus que c'était une belle histoire, on ne tenait pas à la perdre, et j'ai accepté de prendre la succession. Ah,
1: d'accord. Euh, Dites-moi, ra rappelez-nous, alors là c'est de l'histoire, hein, ce qui a entraîné la création de cette République libre
3: Eh bien, en 1947, euh, M. le préfet est venu faire une visite, il est entré à l'auberge de l'abbaye, et M. Pouchet qui était le tenancier, lui a posé la question, lui a demandé « avez-vous à laisser passer pour entrer au Souget <rire> ?» Et c'est à ce moment-là, bon, le préfet a demandé quelques explications, et puis suite à ces explications, le préfet a dit « cela ressemble à une république, à une république il faut un président, donc je vous nomme président de la République de Souget. <rire> » C'était le début d'une belle histoire.
1: Mais il avait de l'humour, hein, le préfet, ce n'est pas toujours, toujours le cas.
3: Hein. Ils avaient de l'humour tous les deux, je crois. <rire>
1: ah oui, effectivement. Euh, vous avez un certain nombre d'attributions, vous pouvez battre monnaie, comme on disait autrefois, mais, mais, mais chez les commerçants locaux, est-ce qu'on paie en euros Non, pour le moment on est toujours en euros. Bon. Notre monnaie, n'a pas. <rire> c'était
3: plus pour l'anniversaire des 75 ans de la République qu que le billet a été institué.
1: Hum. Alors, la République, a... quel est le but au fond Est-ce que c'est, par exemple, vous me dites si je me trompe, c'est de présenter euh, un patrimoine touristique intéressant autour de vous qui méritent d'être euh, visités Moi je pense à l'abbaye entre autres par exemple.
3: Oui c'est tout à fait ça mais euh, bon ben, c'est vrai que si notre république est née d'une boutade, elle qu'elle fait suite à l'histoire de notre territoire saugé ce territoire il existe depuis le 12 siècle euh, ça, il a été donné par un riche seigneur de la région, c'est se mmh. joue aux abbés de Mont benoît mmh. ce, ce territoire va devenir sous leur domination une entité spécifique ses ouais. coutumes sont parlées euh, la mise en place d'un coutumier qui régit les droits des habitants, il compte 112 articles, ce coutumier. Ah. Et aujourd'hui, cette identité, elle est encore palpable. J'aimerais, alors, entre autres, une petite particularité. Le Soget, comme vous l'avez dit, compte actuellement onze communes. Oui, ça. Et Tous leurs habitants portent tous le même gentilé. Ce sont tous des saugets. Ah. Il n'y a pas d'autres euh, noms pour chaque habitant.
1: Ah d'accord, dans, dans ces 11 communes, quand on est là-bas, vous, vous vous êtes né au... Eh ben moi, je suis au Sauger. Vous, vous êtes, êtes quoi Moi, ben, ben, voilà. je suis un, un Saugé. Bon.
3: Voilà, C'est tout à fait ça.
1: Alors, il paraît que quand on visite la, la capitale, il y a, y a des douaniers qui peuvent nous demander un, un laissé-passer
3: Ah oui, alors, on a, alors pour le moment, je n'ai plus qu'un douanier opérationnel, mais j'ai des candidats, ils sont en formation actuellement. <rire> alors, alors je vais vous dire, l'arrivée du douanier... Ça crée toujours un effet de surprise. Ah oui Alors, oui. les visiteurs se précipitent euh, ben, pour présenter leur papier d'identité. Alors, une fois qu'ils ont quelques explications, ça se termine euh, plutôt sous le ton de la plaisanterie. Bien sûr. Et puis, il ben, y a la remise des laissés-passer, euh, car pour entrer au sujet, il faut laisser passer. Ah, ben voilà.
1: c'est ça que je voulais demander. C'est-à-dire que quand on repart, parce qu'on vient vous voir, parce que vous êtes unique dans votre genre, quand on repart, oui. est-ce qu'on a un document qui, qui témoigne de notre passage
3: eh bien voilà, il faut que vous demandiez un laisser passer, c'est moi qui vous le délivre.
1: Ah bon Vous-même Le
3: président seul, le, le président seul est, habi est habilité à donner le laissez passer. Ah
1: non mais vous vous déplacez pas pour chaque touriste quand même
3: non, mais alors en général, les touristes, ils nous préviennent, la plupart. Et puis s'ils ne nous préviennent pas, ils viennent me, ils viennent me trouver à, à la maison. Ah bon, vous ça dit... Permet, <rire> ça permet de discuter un petit coup, c'est sympathique,
1: bah, ouais, ça connaître ouais. le secteur. Voilà. Alors, on vient vous voir à votre Élysée, à vous. Euh... Et voilà, alors
3: je serais content de vous accueillir. Ah ben,
1: avec plaisir, monsieur le Président. Voilà. Je, je, bien sûr. Je, je, alors, je, je rappelle qu'il s'agit de la République du Sojet qui totalise 11 communes. C'est dans voilà. le Doubs, c'est pas loin de Besançon. C'est en,
3: hein entre Pontarlier et Morteau et comme vous l'avez dit, la saucisse de Mordeaux. Voilà.
1: <rire> c'est pas loin de la Suisse non plus
3: Ah ben le, la frontière suisse, euh, c'est notre frontière.
1: Ah hein d'accord, d'accord. Voilà. Bon écoutez, mes respects monsieur le Président.
3: Eh ben je vous en prie. <rire> et... les,
1: les auditeurs d'Europe Euro, 1 seront flattés, j'en suis convaincu, de passer par chez vous, comme on dit, par chez nous. Allez. Je vous souhaite une bonne journée monsieur le Président, et vive la République. Eh bien merci à vous, merci bien <rire> Bonne journée euh, Gavin. est-ce qu'on peut rester à, à Mont-Benoît Il y a des choses à faire là-bas
2: Bien sûr, la capitale, Mont-Benoît, 400 habitants On va aller sur la place de l'abbaye On ne peut pas faire plus central pour aller dormir Dans l'hôtel du village qui s'appelle le Cire de Joux Alors là c'est 75 euros la nuit pour deux Avec un petit menu à midi aussi Parce qu'ils font un resto, 18 euros en semaine Ça va Partez en balade
1: avec William l'énergie Sur Europe 1 la prochaine balade est celle du savoir-faire il en faut euh, dans cette manufacture située à Tulle, en Corrèze, pour fabriquer toutes les pièces qui entrent dans la composition d'un accordéon. Regardez l'accordéon de face, vous allez voir, vous vous dites, mais il y en a partout, parce qu'il y en a dedans aussi. Dans la maison Mogin que vous allez visiter maintenant, on en fabrique plusieurs milliers par instrument. Cet établissement est l'un des derniers du département. Il y en avait quatre autrefois. Et l'accordéon, bon, vous le savez, c'est l'instrument roi des, des balles populaires, mais aussi parfois l'instrument d'un président vous vous souvenez, Valéry Giscard d'Estaing, euh, Gavis Clementerus, qui joue lui-même, alors lui, joue du guide du routard, c'est autre chose, c'est une autre musique.
2: Il va vous dire d'abord où, où nous sommes. Eh bien, nous sommes à Tulle, vous l'avez dit, dans une maison qui fabrique cet instrument depuis le début du siècle dernier. Euh, D'ailleurs, vous pourrez visiter la manufacture et l'accordéon. Après, n'aura plus aucun secret. Pour alors, pour vote. en
1: savoir plus, justement, pour ne pas savoir de secret, nous sommes en ligne avec Richard Brandao, qui est euh, président de la manufacture d'accordéon Mogin Bonjour, Richard.
3: À tout le monde.
1: Alors, on peut dire que vous êtes parmi les, les dernières, hein, sans se tromper, les dernières manufactures qui existent en, en France. D'abord, bravo pour cette longévité. C'est la compétence qui explique la longévité. Est-ce que c'est un instrument, moi je me suis posé la question, qui se vend encore en France bien, moins bien, je ne sais pas.
4: Alors oui, c'est vrai que l'accordéon... Et la maison Mogin a eu ses heures de gloire au premier première partie du siècle dernier, oui. mais, euh, mais il n'a pas disparu pour autant, puisque mmh. nous le retrouvons encore de plus en plus, aussi bien dans, dans les spectacles vivants, dans les dans les concerts, dans les balles. Et il est de retour, on peut dire.
1: Oui, c'est ça. Parce que a, je me souviens, moi, de, de, de noms très connus. Bon, il n'y avait pas que Yvette Horner, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui comptait dans la musique populaire française, et, et c'est évident. Et, et alors maintenant, aujourd'hui, vous vendez vos instruments à des musiciens professionnels ou ça peut aussi concerner des, des particuliers
4: ah ben, Les deux. Donc les professionnels, effectivement, pour les concerts, pour les balles à danser, et les particuliers, aussi bien les, les apprenants, que les, les personnes confirmées qui vont jouer pour leur famille, pour eux-mêmes, mmh. en tant que musiciens.
1: Alors, vous fabriquez, je le dis il y a un instant, mais vous allez me le confirmer, toutes les pièces de l'accordéon. Il y, y en a combien, par exemple, par instrument
4: Alors, ça va dépendre de, de la complexité de l'instrument. On va dire pour un petit euh, diatonique, on est à 3000 pièces, et pour un gros <rire> chromatique, on est à 7000 ou 8000 pièces.
1: Oula, et, et vous faites tout seul dans l'ensemble
4: dans, oui, oui, on fait 80% de, de l'accordéon, effectivement.
1: Ah oui, c'est pour, pour fabriquer un accordéon, il faut combien d'heures avec toutes ces milliers de pièces
4: Alors, euh, si, si on parle en délai, c'est entre 3 mois et 8 mois.
3: Oh, ah ouais. il y a,
4: un seul y a, y a pas mal de... Oui, parce qu'il y a pas mal de temps d'attente, il y a du séchage, toutes les pièces que l'on colle. Et après, pour, si on, on, on parle de, en nombre d'heures hommes, là, on est entre 30 heures et 300 heures suivant le modèle.
1: C'est énorme ça, mais euh, ça, c'est une main-d'œuvre. Alors, il y a la main-d'œuvre, il y a les pièces, euh, et du coup, je ne sais pas combien ça coûte, un accordéon. Euh, ça coûte cher
4: Alors, un accordéon euh, diatonique, on est à 2500 euros et oh. un chromatique, pour les concerts, ça peut monter jusqu'à 12 13 000 euros.
1: Ah oui. Pardonnez mon ignorance, quelle est la différence entre le diatonique et l'autre
4: Alors le diatonique, c'est plutôt pour les musiques trad. Donc euh, on va avoir deux sons différents, deux notes différentes entre l'ouverture et la fermeture du soufflet. Oui. Alors que le chromatique, on a la même note entre l'ouverture et la fermeture du soufflet. Et on a beaucoup plus de notes sur un chromatique.
1: D'accord, donc pour le coup, il coûte plus cher voilà, tout à fait. <rire> Est-ce que vous fabriquez d'autres instruments euh, avant
4: Alors, depuis un an, on a travaillé sur un harmonica ah. que l'on a euh, sorti la semaine dernière, c'est tout récent. Ah, oui. ah bon Donc, on, on fabrique notre premier harmonica Mogin, donc c'est un diatonique. Ah. Et son prénom, c'est Mojo.
1: Mojo <rire> Ouais. Ah ouais, Mojo. trouver Mais, le Mojo ouais. et, 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 et voilà. ça, ça, ça ça part bien, ça va
4: Alors ça part bien, donc on a eu euh, ouais. pas mal de, de presse autour du, du Mojo pour la, pour la sortie, ce qui fait qu'on on, on a des ventes depuis la semaine dernière et, et ça monte doucement.
1: Ah dis donc, c'est fou, fou ça, le, le Mojo de Tulle
4: Oui, on est parti sur les mêmes savoir-faire et l'ADN de Mojin, donc le bois bien sûr, le bois corrézien, le noyer et on fait un, un harmonica, donc en bois, avec des lames, des hanches en, en inox.
1: Ah, c'est bien ça. Alors je crois savoir qu'il y a aussi un musée de l'Accordéon euh, qui est en, en construction à Tulle, non
4: Oui, alors la ville de Tulle a la plus grosse réserve muséale d'Accordéon d'Europe, et l'écrin pour recevoir toute cette collection est en cours de construction, et c'est pour l'année prochaine. Donc mi-2023, ouverture de la cité de l'Accordéon et des patrimoines Tulli. Ah ben
1: bah, ça vous fait une de, de caractéristique, une originalité supplémentaire ça
4: ah ben on peut dire, et on, on est fiers de dire que Tulle est la capitale de l'accordéon. Ah ben
1: oui, oui, on oui, pourra revenir avez...
4: l'année
2: prochaine
1: euh, les bien bien sûr. Bien ah, sûr. Et puis pour voir si ça, si ça part bien, ces, ces accordéons, et puis surtout euh, l'harmonica. Bon, euh, alors on ne peut pas finir sans, sans, sans entendre quelques airs d'accord. Voici euh, euh, un, un extrait, allons-y Revenez William, revenez. Alors vous voyez Richard, quand j'entends ça, moi je vois des gens qui tournent. Non, mais c'est vous qui jouez William, non, faut non, le dire. Non, ça, pas tu parles. Tu vois des gens qui dansent, moi ça, m'inspire ça. ça c'est vraiment, c'est fait pour ça, non
4: ah ben, c'est festif le l'accordéon, donc aussi bien en concert que en bal c'est pour danser, c'est pour écouter, c'est pour profiter. – Richard, de la si
1: je peux me permettre de vous faire une, euh, une suggestion, hein, après vous verrez, comme vous êtes un capitale de l'accordéon, je me demande si vous ne pourriez pas créer un festival de l'accordéon, un festival mondial de l'accordéon, parce que vous savez qu'on en joue dans d'autres pays, par exemple en Amérique du Sud, on joue de l'accordéon, mmh. de venir imaginer un festival mondial de l'accordéon avec un bal populaire géant, qu'est-ce que ça vous dit ça C'est pas mal, non ?– Oui, mais bon. il existe ah c'est bon. le, le
3: Festival
4: des Nuits de Nacre, depuis 33 ans, as-tu Non. À juin, Mais oui, je suis, trop, je
1: suis beaucoup trop jeune, je ne le savais pas. Ah oui, c'est <rire> génial. Alors, c'est quand, ça Eh
4: ben, le, le dernier euh, week-end de juin. Donc, de... Euh, tous les ans, depuis 33 ans, d le Festival des Nuits de Nacre. Chiche, on y va. Nuits de bien.
1: Nacre. D'accord. Vous me prévenez, en juin, que je puisse le rappeler à, aux auditeurs d'Europe 1
4: Ah ben, je manquerai pas.
1: Je vous
3: appelle.
4: <rire>
1: – Bon, ben merci beaucoup pour tout ça, Richard, pour la visite. En tout cas, je rappelle qu'il s'agit de la manufacture Mogin, c'est à Tulle, en corège dans la capitale de l'Accordéon et bientôt de l'Harmonica. Euh, merci, bonne journée à vous.
2: – Merci à vous, à euh, tous. – Au revoir. – Gavin qu'est-ce qu'on fait pour aller là-bas – Eh bien, on va aller à la manufacture, tout simplement pour visiter la manufacture. C'est du lundi au vendredi par on petit groupe. Tue, quoi. bien entendu, par petit groupe, sur réservation. Ça coûte 9 euros pour la visite ah. et euh, ça dure à l'air. Ah oui, un... oui, parce qu'on a... voit les atelier. Exactement, on peut suivre toutes les étapes l'une après l'autre, et puis l'année prochaine on pourra aller voir le, le, le musée de l'accordéon on y retournera eh, non, hein, Bien sûr. Non, non, mais la capitale de l'accordéon, On va prendre nos billets pour aller euh, ah, bon, on ira de au Nune On ira au bal. Pour dormir à Tulle, on peut y rester. Bien sûr, on va aller dormir aux étangs de Teys c'est à Espagnac, c'est à 19 km hein, de, de Tulle. Alors ce sont des, des chalets, ou alors il y a des jolies petites maisons qui sont assez luxueuses au bord des étangs, c'est vraiment mm -hmm. très beau, et on peut dormir même carrément sur l'eau directement, c'est bucolique, c'est romantique. À, souhait, à partir de 66 euros à 2 pour une nuit. Europe 1, 11h30, balade en France.
1: William Lémergie. La nouvelle balade qu'on vous propose maintenant vous conduit dans le Morbihan. Alors vous allez visiter un site alors, moins connu que celui de Carnac et pourtant il le mérite tout autant. Franchement, il s'agit des d'événir de Montneuf. Il y en a plus de 500. Euh, c'est quand pas même mal. pas mal. <rire> et oui, sur 15 hectares, euh, ça va vous prendre du temps, mais oui, mais vous allez marcher lentement. Caré euh, Clément Clémenteruse, breton d'adoption, <rire> grâce à son. Et oui, non, mais je vous dis ça, c'est pas par hasard. Breton d'adoption parce que le patron du guide du routard, son, son son boss, quoi. c'est Philippe
2: Bloaghen. Oui. Et comme son nom l'indique, il est breton. Et ouais. et alors, où, où sommes-nous là <rire> ah ouais, Je ne peux pas renier mes origines oh bah professionnelles. Eh bien oui, William, oui, euh, euh, on est à Monteneuf. Alors, c'est entre Rennes et Vannes, pas loin de Plohermel. Et c'est ce qu'on appelle la Bretagne intérieure. Euh, ce site est peut-être un peu moins oui, oui. fréquenté que Carnac, oui. hein, le plus connu. On a l'impression parfois aussi... Ici, quand on va à monteneuf d'être seul au monde, il y a une brume comme ça, presque permanente, assez envoûtante. Quand vous, vous visitez, c'est vraiment très très beau. Non bon. mais
1: les menhirs, ils ne sont, sont pas plus moches que ceux de Carnac. Ah non, hein. bah non, non ils sont aussi bien. C'est il... quasiment presque les mêmes. Et Oui, ils datent de la même époque. Et pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Claire Tardieu, archéologue et responsable du site des menhirs. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, le site de Monteneuve remonte à... C'est combien de milliers d'années
5: eh bien, c'est euh, il y a 6500 ans, donc ça fait à peu près 4000 <rire> ans avant Jésus-Christ, ça commence à faire euh, pas mal.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. M
5: mais euh... ça reste la préhistoire, même si c'est la fin de la préhistoire.
1: D'accord. Alors, les, les menhirs, j'ai lu ça, sont de schiste pourpre Alors, schiste pourpre schistes, je connais, pourpres, euh, je ne suis pas sûr que j'en ai vu. C'est-à-dire qu'ils sont encore, il y, y a un peu de couleur sur, sur ces pierres-là
5: eh ben, en fait c'est la couleur naturelle de la pierre, donc le schiste que vous connaissez, c'est souvent le schiste ardoisier qui est, qui est très teinté de gris, mmh. et en fait sur le filon rocheux qui passe à Neuf, mmh. il y a beaucoup de fer dans ce schiste qui lui donne une teinte violette. Donc en fait ce ne sont pas les hommes de la préhistoire qui ont peint les pierres, <rire> mais c'est vraiment la nature de la pierre qui est violette, et vraiment quand on se balade, on a ce côté pourpre qui ressort
1: nettement. Ah d'accord, il, il est resté ce violet, il n'a pas disparu avec le temps, les intempéries, etc. quoi
5: non, pas du tout, il reste, c'est vraiment inhérent à la pierre et du coup on le voit très bien, encore mieux les jours où il fait un peu humide.
1: Mmh, je me demande si c'est pas mieux que votre grand cousin Carnac, euh, hein C'est
5: différent, on a <rire> des plus grandes pierres, des non. dalles beaucoup Ça, plus
1: grandes, Ça c'est une réponse violet. diplomatique. C'est bien, c'est très diplomatique. Non, je n'ose pas dire que c'est beaucoup plus joli que Carnac, mais enfin c'est différent quoi, d'accord. <rire> bon, alors il y a cinq, environ 500 pierres levées, comme on dit, euh, mais est-ce que tout a été découvert ou pas encore
5: et non, tout n'a pas été découvert. En fait, actuellement, pour être très précis, on connaît 542 menhirs, mmh. mais les recherches sont encore en cours. En fait, le site, il est situé également au sein d'une réserve naturelle. Mmh. Donc, en fait, les recherches se font parallèlement pour préserver les deux environnements. Et là, on a recommencé les prospections archéologiques. Donc, ce ne sont pas des fouilles. On ne vient pas creuser dans le sous-sol. On vient chercher les vestiges qui sont apparents en surface. Ah, Et ensuite, il faut les lire, ces pierres. C'est là que ça se complique un mais peu. Mais
1: vous, vous les laissez telles quelles vous essayez pas de les extraire du sol.
5: Non, car justement ce ne sont pas des fouilles. Donc on veut garder l'information archéologique parce que l'archéologie c'est un peu comme la police scientifique, les méthodes évoluent très vite. Et donc à l'avenir on saura voir des choses qu'on ne sait pas voir aujourd'hui. Mm -hmm. Et comme le site n'est pas en danger, on les laisse dans le sous-sol pour le moment.
1: D'accord. Alors euh, ces pierres levées là sont à assez bon état ou pas tant que ça
5: bah, ça dépend de ce qu'on appelle un bon état. Je dirais que d'un point de vue archéologique, elles sont en très bon état, mmh. puisque euh, en fait, justement, on peut les lire. Elles portent en elles, comme ça, un certain nombre de traces du passé, du temps, qui ont été faites par les hommes durant la préhistoire. C'est ce qui nous permet de retrouver, justement, toute l'histoire de ces pierres. Donc, du coup, c'est très intéressant d'un point de vue archéologique. Après, euh, est-ce qu'elles sont dans un bon état bah, Du coup, moi, en tant qu'archéologue, je vais vous dire oui. Des <rire> fois, le public est un peu moins, parce qu'il y en a encore un certain nombre qui sont couchés. Ah oui. Mais ça n'abîme pas l'état des pierres Bien en sûr. soi, en
1: fait. Alors moi, vous, vous êtes arch archéologue, moi pas. Moi, je suis touriste. <rire> et je regarde ça, est-ce qu'il y a des signes, des dessins, des inscriptions, quelque chose, des traces de la main de l'homme
5: Alors oui et non. Oui, <rire> il y a des signes de la main de l'homme mais pas intentionnel, parce qu'en fait on n'a pas de gravure, on n'a pas de peinture comme il y a sur euh, d'autres euh, pierres qui sont dressées, comme oui. à Gavrinis par exemple, oui. mais par contre si vous venez passer une heure avec nous sur le site vous allez voir au départ des grandes pierres violettes, jolies et ensuite vous allez véritablement voir des objets faits par les hommes, ah. puisqu'on peut quand même voir un certain nombre de traces de leur déplacement, euh, de comment elles ont traversé le temps donc on peut quand même lire ces pierres et finalement voir l'homme derrière Pierres.
1: Mais vous avez dit objet, autrement dit, c'était des objets qui servaient à quelque chose pour l'homme de l'époque.
5: Oui, bien sûr. Alors je dis objet parce que ça a été fait par les hommes véritablement. Oui. Ces pierres et oui, ça servait à quelque chose. En fait, mais pour ça, il faut se remettre dans le dans mmh. le contexte de la fin de la préhistoire. Où, où ces architectures ont été fabriquées et où mmh. on est vraiment un nouveau mode de vie, où les hommes sont sédentaires, ils fabriquent la culture, l'élevage, donc ils oui. se lient à un territoire. Et donc ils ont une nouvelle représentation de l'espace qui s'exprime avec la construction véritablement d'architectures durables, avec ces matériaux très pérennes. Mmh. Et ces architectures, elles sont en lien avec le paysage. Par exemple, à Monteneuve, elles sont installées sur des points hauts. Et elles sont conçues vraiment du coup pour produire un effet. Ces pierres, on les voit très loin. Elles sont sur les points hauts du paysage ou à d'autres endroits Mais remarquables. Elles étaient faites pour et, quoi à
1: pourquoi à l'époque ben Pourquoi pour, ils les mettaient en haut comme ça
5: Eh bien, justement pour marquer les territoires ah. et charger ces territoires de signification.
1: Mmh. C'était pour se protéger un peu aussi ou pas du tout
5: alors, euh, c'est difficile, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir, vu comme c'est ostentatoire, que c'est pour signifier quelque chose dans le paysage, mm -hmm. mais, mais les, la durée de ces sites dure pendant des millénaires, et mm -hmm. donc l'évolution de la signification a pu évoluer tant dans le temps que dans l'espace. Donc ça, je ne peux pas vous répondre
1: comme ça aujourd'hui. Quand un menhir euh, subit, euh, et c'est le cas, hein, les, les effets du temps... Je pense au vent, à la pluie, à la neige, etc. Est-ce qu'il est imaginable euh, qu'archéologues comme vous, euh, pour éviter qu'ils ne s'écroulent ou qu'ils ne s'effritent, est-ce qu'on est tenté de les rafistoler
5: Alors, il euh, y a différentes choses qui sont possibles. Effectivement, nous, notre rôle, c'est de les comprendre, mais c'est aussi de les préserver pour les transmettre aux générations futures. Donc, je vous ai dit, par exemple, les traces dont je vous ai parlé, qui sont hmm. très ténues, euh, on va déjà éviter qu'il y ait de la végétation qui vienne frotter pour les effacer. On va éviter que les personnes aussi viennent se frotter, les mais toucher, oui. les caresser. Oui, oui. Et puis, le plus grand risque, c'est le déchaussement des pierres, quand les ah. gens viennent s'adosser, s'appuyer, piétiner aux pieds. Donc effectivement, on essaye d'éviter que ça se produise en ayant une gestion adaptée. Et puis, par moment on est amené à recaler certaines pierres, mmh. mais de la... voilà, en laissant bien l'empreinte que c'est nous qui les avons recalées aujourd'hui. Mmh. Mais nous, on... voilà...
1: Non, vous ne voulez pas les, les modifier, elles sont telles qu'elles quoi. Exactement. Alors combien de temps dure une visite hein c Et puis c'est un circuit qui a, qui a combien de long finalement
5: Alors euh, une visite c'est assez variable, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais on a tout un sentier, en fait c'est véritablement un archéocyte qui permet à la fois de découvrir les menhirs, mais aussi des espaces de reconstitution, donc comme des grandeurs natures pour vous immerger à la préhistoire. Mmh. Le sentier, il fait euh, un bon kilomètre et demi. Si vous voulez prendre votre temps et tout voir, il faut compter à peu près une heure et demie, d'autant plus que vous êtes dans un environnement naturel euh, mmh. préservé, donc dans lequel il est vraiment agréable de se promener, puisque vous êtes dans les Landes, très typique avez... de la Bretagne, Landes et menhir
1: <rire> Vous avez considérablement modernisé hein, ce site, pour, pour avoir des infos, grâce au portable. Hein, comment on fait
5: eh bien oui, parce que nous, les archéologues, on vit pas à la préhistoire, donc on a toutes les ah bon nouvelles technologies, mais oui Ah bon croyais... ah ben, mais...
1: Excusez-moi, j'ai dû me tromper, je croyais que vous aviez une peau de bête, et que... Ouais. Ah bon Vous avez des, des talons de 11 cm et... Ah, quand même
5: pas dans la nature <rire> Euh, mais oui, en fait, l'idée, c'est, comme je vous disais, on veut vraiment transmettre ce site aux générations futures. Et donc, l'idée, c'est de permettre à chacun de le comprendre pour pouvoir se l'approprier. Donc, on essaye d'avoir toute une gamme euh, d'outils pédagogiques euh, à disposition pour que ça puisse toucher un peu tout le monde. Et notamment, on a mis euh, des flash codes et des QR codes ah, ouais. pour pouvoir permettre d'en savoir plus sur les menhirs, Mais il y a aussi des panneaux, il y a aussi des illustrations pour que chacun puisse y trouver ce qui va le toucher le mieux.
1: Bon, bah, c'est parfait. Je sais aussi qu'il y a des ateliers... pour pour les enfants, merci beaucoup Claire Tardieu je rappelle qu'il s'agit des, des bénirs que vous connaissez peut-être pas bien ce sont ceux de Monteneuve c'est entre Vannes et Rennes et il y en a plus de 500, vous avez compris que c'était parfaitement adapté à la visite moderne que vous allez faire madame, monsieur, merci beaucoup bonne journée à vous, au revoir Claire merci.
5: Et au
2: revoir. Alors c'est facile pour y aller là Carrément, carrément William. Il y a même un parking pour vous garer juste à <rire> côté. <rire> Donc vous pouvez y aller en voiture, en train, en... presque en avion et à vélo ou à pied. Euh, pour les activités, visite guidée comptez 6,50 euros. Donc voilà, c'est pas mal. Et pour la visite, si vous souhaitez aussi, le site est en accès libre tout simplement. Alors, euh,
1: comme c'est souvent le cas dans le Guide du retard notre partenaire pour cette émission a une adresse, on va appeler ça coup de cœur.
2: Ouais, et bien là c'est la maison Tiguez, c'est à guerre. Tiguez ça veut dire euh, famille en breton et ça ça porte bien son nom. là. Vous allez voir, c'est le fiston qui a travaillé au Bristol, hein, quand même, à Paris, et qui a transformé la crêperie familiale bah, en un lieu élégant, raffiné, avec des teintes claires, chaleureuses. C'est à la fois un hôtel moderne, et une cuisine, un restaurant, avec une cuisine inspirée qui, qui vous attend. Vous allez, alors, attention, 98 euros, le menu découverte quand même, pour deux. Euh, vous allez voir, c'est vraiment... C'est une révélation en bouche. Vous allez voir, on, on adore cette adresse au routard. Ça s'appelle la maison Tiguez. C'est à guerre. C'est une vraie et belle grande Découverte.
1: Alors, coup de cœur, bon, on continue. Voici le coup de cœur d'une personnalité, comme on le fait chaque semaine dans cette émission. Coup de cœur pour une région, un lieu ou une ville. Alors là, c'est l'actrice Valérie Bonneton qui vous parle du bocage normand. Et alors, pourquoi elle y passe de si bons moments Elle a dit ça au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe
6: 1. Bonne Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès Maman à moi, un premier roman qui est salué par la critique. Mais euh, vous aviez envie de me parler de la Normandie. Vous y êtes euh, installé à peu près à l'âge de 16 ans et vous avez encore aujourd'hui
0: euh, des, des attaches profondes là-bas. Oui, après le Nord, on est parti en Normandie, euh, près de Pont-l'Évêque. Et, euh, et oui, et j'ai été vraiment marquée par la Normandie. Assez... Je m'y sens très, très, très bien parce que c'est toujours. Euh... C'est toujours surprenant, c'est très vallonné, euh, le temps change beaucoup et j'aime la pluie là-bas, ça ne me dérange pas. Euh, tout est très vert. J'ai une maison pas loin de, de Pont-l'Évêque. En fait, les gens partent souvent au bord de la mer, à Trouville, ça, et, villes, et okay. autour, on ne connaît pas bien. Et à 10 minutes, un quart d'heure, c'est absolument sublime. Il y a des petits villages qui sont merveilleux. Si on se balade en voiture, enfin c'est vraiment très beau. Il y a le Minil-sur-Blangy, Blangy-le-Château, il y a des petits villages qui sont très très charmants. Euh, avec des petits restaurants vraiment très typiques du, du pays d'Auge comme euh, Beaumont en Auge ou, ou comme euh, Beuvron en Auge aussi. Voilà, enfin partout. Et se promener euh, là-bas, c'est merveilleux. Puis c'est un quart d'heure de la mer. Et, euh, et souvent, que... les gens ne connaissent pas, en fait. Ils ne connaissent pas trop. Alors, est-ce que ça euh... correspond
6: à la carte postale Moi, je voulais Ah oui, c de vraiment des, la carte des, postale. Idées, des, 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 des images de pommiers.
0: Ah ben c'est ça, il y, enfin... y a les pommiers, les petits ruisseaux qui traversent, les petites églises, les petites terrasses, un, un petit bar. Comme ça moi c'est tout ce que j'aime c'est vraiment euh, c'est le régal quoi et de, de faire aussi des, des randonnées enfin voilà et les maisons sont ultra charmantes sont, sont très belles enfin il y a tellement de jolies choses tellement de de, de belles choses à voir. Vous
6: avez l'impression que c'est une région particulièrement préservée, justement, avec ces maisons très traditionnelles ouais, bien sûr euh... que c'est
0: préservé, je trouve. que C'est quand même encore une, et surtout dans la campagne, mon Dieu. je me dis, mon Dieu, quelle chance, quoi. Il y a encore des merveilles. Après, il y a les villages qui sont très très jolis, mais qui sont très touristiques comme Honfleur, etc. Donc, euh, après, après Trouville, il y a Équemauville, je crois c'est très joli. Et toute la route vers Honfleur est sublime. Alors, elle, elle m'émerveille, quoi, parce que vraiment, il y a des vues sur la mer, sur la campagne et sur la mer de, de partout. Mais J'aime toujours euh, énormément Trouville aussi. Oui, ouais. le marché les roches euh, noires, aux poissons. Les... Oui, <rire> le marché aux poissons, je vais chercher mes petites sols. Le, le... Les roches noires. Euh, oui, ouais. les roches noires, c'est très beau. La plage tout au bout, c'est très joli. Vous
6: en parlez bien, mais vous écrivez bien aussi, parce que vous venez de publier donc, votre premier roman. Oui, ça ça s'appelle Maman, Maman, Maman et moi. moi. C'est sorti chez Jean-Claude Latès Et le narrateur, c'est Gaston. Et Gaston, c'est un bichon maltais C'est donc... mon chien, depuis J 11 ans. J'ai l'impression que la, la forme du roman et le fait que ce soit un, 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 un chien, avez... c'est tout en pudeur. Quoi. Vous vous livrez beaucoup, mais en même temps il y a de la pudeur.
0: Bah ça permet d'y mettre beaucoup de légèreté, de raconter des choses de... difficiles, comme tout le monde. On a tous vécu des choses difficiles, des maladies, des choses graves, des choses compliquées, très compliquées. Et du point de vue d'un chien, c'est assez amusant parce que, parce que tout est relativisé. C'est-à-dire qu'un seul coup, lui, il est obsédé par son bout de fromage alors qu'on est en train de raconter un drame, etc. Et euh, on est vraiment dans la peau de mon chien.
6: Et bien, les lecteurs se... vont se régaler pour mieux connaître Valérie Bonneton, qu'on aime tous.
0: Il faut lire « Maman à moi »
6: publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci Valérie. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Valérie. Merci Daniel. Alors donc, vous avez compris, il s'agit du bocage normand. C'est de l'arrière-pays. Vous savez, elle a raison de dire que c'est moins connu. C'est dans la vallée d'Auge et Pont-Lévêque dont elle vient de parler. C'est la ville de naissance de M. Gavis Grémenterus qui est ici à côté de moi. Je suis épiscopien et fier de l'être. Et Valérie ne le savait pas, figurez-vous. Et elle a raison de dire, si vous voulez vous balader en Normandie, faites la route en vélo par exemple. À pied ça marche. Entre Deauville et Honfleur. C'est l'une des plus belles routes de cette de cette région, à ne pas en douter.
0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lémergie.
1: Dans un instant, la balade culinaire de Fabrice Mignot, qui nous emmènera tout à l'heure dans le sud de, de la France. Et comme chaque semaine désormais, puisque nous traversons successivement toutes les régions de France, on viendra forcément chez vous. On prend connaissance à chaque fois d'expressions qui, qui dépassent. Toujours les frontières de un ou deux départements. Et Sarah Doraghi, qui est. Euh, voilà, c'est la promenade, c'est l'ambassadrice, elle se promène toute l'année dans des régions de France. Et elle a pas. L'ambassadrice elle, elle mobile. Mobile, mobile, <rire> sur ses petits trous. Et elle se. Oui. Voilà, elle n'a pas toujours vécu en France, hein, Sarah. Et elle est étonnée par notre vocabulaire. Alors, démonstration avec quelques mots. Alors, cette fois-ci, ce sont des expressions du Nord, d'accord Oui, bon. c'est ça. Alors, si on vous dit. Euh, vous êtes à Tourcoing ou à Roubaix, vous ne connaissez pas. Et ah bah vous, vous avez été baptisé à l'eau chaude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça D'abord, prononcez Batidji
7: à l'autre côte. À l'eau côte. Batidji à l'eau côte. Moi, je, je ne me risque pas Non, il faut l'accent ch'ti, là. Comment vous faites Alors, faites-le. Vous diriez comment
2: Non, on ne fait pas. Non,
7: je
1: vais bon, réfléchir non, après. Je
7: réfléchissez. Alors, une personne qui a été baptisée à l'eau chaude, c'est une personne qui est tout le temps de mauvaise humeur.
1: <rire> <rire> OK
7: en, donc on dit, ah, il a été baptisé à l'eau chaude. Ah oui, on prend,
1: au lieu de prendre de l'eau du de, 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 de curé sur le, sur le front, ça. Comme il, ça, a, il a été baptisé. Alors ça l'a brûlé.
7: Ça l'a brûlé. Et voilà. donc
1: il est de mauvaise humeur.
7: Il que... a trouvé ça insupportable. On ne sait pas si ça l'a brûlé ou pas, mais en tout cas, ah bah oui. il a trouvé
1: ça insupportable. Alors le mec qui gueule tout le temps, voilà. oh bah, t'as été baptisé à l'eau chaude, toi.
7: Ou quoi Oui. <rire> voilà, ou quoi Posez-lui la question quand même. Euh, baptisé le,
1: le côte oh, Le croute ou quoi euh, Baptisé le croute. C'est un peu ça, non ah, je sais pas. Je... vraiment oui, j'ai du mal avec la. Moyen. Oh il est beau votre duo ouais.
7: <rire> Ah l'accent le... du nord et tout Je, je sais je pas, pas, je m'y risquerais pas euh, non. Vous
1: avez une autre expression
7: Oui puisqu'on parle d'eau de... chaude, on va parler d'un mauvais café euh, On appelle ça dans le nord le café de belle-mère, vous savez ce que c'est mmh. C'est le café qui est trop bouilli ou trop léger, qu'on n'ose servir à personne, sauf, sauf à la belle-mère, bien sûr
1: Café pourri, <rire> donc, quoi
7: Voilà, le café pourri, donc euh, on est bien content de le servir à la belle-mère, mais... Toujours
1: la belle-mère, la pauvre
7: Mais si nous, on boit le mauvais café, qu'est-ce qui se passe Bah, ça rend fou mm -hmm. Voilà, mm -hmm. et dans les Flandres, oui. on ne dit pas « ça rend fou », on dit « on attrape un coup d'aile de moulin ».
1: Ah, on voilà. prend une aile de moulin sur la tronche Exactement, ah ouais, parce ça. que
7: la région était riche en moulins, et les Meuniers paraissaient être des gens un peu en dehors de la société, un peu mystérieux, voire un peu fous, ah. d'où l'expression «
1: D'accord, alors une autre expression que vous m'avez notée là, ouais. expression du Nord, avoir, avoir le souglou, c'est quoi le hockey <rire> C'est ça,
7: avoir le souglou, euh, c'est avoir le hockey, donc à Lille comme à Lens, c'est une expression qui signifie avoir le hockey, vous savez euh, ce qu'on dit à Valenciennes en revanche, pour faire passer justement ce hockey, mmh, on répète plusieurs fois, attention, souglou maglou, dieu mis, dieu melotra.
1: Ah oui, si, si, on dit ça vous aux laisser. enfants. Souvlou Dieu me
7: l'ami, Dieu me l'otra. D'accord. Je vous laisse répéter, je, non, non, chercher bon. un, je vais chercher un vrai café.
1: C'est bon, merci <rire> beaucoup. A plus tard, on se retrouvera oui, tout à l'heure pour une balade culturelle cette fois-ci. Mais là, voici une balade culinaire.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, chaque semaine, on fait un Tour de France. Et là où sommes-nous, vous allez voir. On vous emmène dans le sud de la France pour déguster un produit qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pays méditerranéens, euh, voyons, en, en Italie, en, en Espagne, au Maghreb, euh, en Grèce et en, en France, euh, bien sûr. Alors c'est une spécialité, la spécialité de martigues. Là-bas, on l'appelle le caviar martégal. Notre iranienne préférée. Non, qui...
7: mais ça, c'est pour les gens qui n'ont pas accès au vrai caviar.
1: Ah, <rire> ah oui, c'est vrai que chez vous. Le... C'est pas
7: grave, prenez un peu non, de Non, mais coutard, nous, ça a... s'appelle
1: quand même le caviar. Vous, chez vous, c'est du vrai non, caviar. Vous, euh, vous appelez en Iran.
7: ça le caviar.
1: Oui.
3: Mais c'est pas du caviar. <rire> okay. C'est le, en... oui, oui, ouais, voilà. bon, le caviar
1: martégal. D'accord, c'est le <rire> caviar martégal. Ce qui veut dire, alors martégal, ça veut dire de martigues. Hein. Bon. Bien sûr. Fabrice Millot, cuisinier professionnel et... et compteur, va vous raconter d'abord tout ce qu'il faut savoir <rire> sur la poutargue. Parce que voilà, avec beaucoup de mépris, euh, Sarah nous dit, <rire> bah non. oui, votre truc là, c'est n'est pas du caviar, c'est la, la poutargue. Euh, 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 au fait, euh, euh, Fabrice, on, on dit euh, poutargue ou, ou boue. boutargue. Bonjour Fabrice. Bonjour alors oh, j'ai
8: compris je vais pas dire caviar sinon je
1: vais me faire engueuler <rire> bah ouais, bah, 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 ce nom on a pris plein la tronche là. Non, non pardon ah ouais, mais hein, Fabrice, simplement... Fabrice.
7: excuse-moi Fabrice mais quand on est d'origine iranienne il y, y a quelques petits et trucs un peu compliqués c'est appeler caviar n'importe quoi euh, oui, même si c'est de, de la très bonne boutargue et, et puis surtout euh, vous savez Fabrice les gens qui dans la cuisine disent alors je ne suis pas un ayatollah de la crème fraîche voilà il voilà, y a des Iraniens
8: <rire> avec qui il ne faut pas prononcer certains mots je vous laisse la parole je, 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 je comprends et Sincèrement, moi qui adore forcément ces deux produits, ils n'ont pas grand-chose à voir Ah non, ça c'est
1: évident. Ça, en en évident. termes de
8: goût. Donc Merci. du coup, c'est vrai que mmh. moi-même, bon j'adore ce produit, moi j'ai toujours prononcé Poutargue, mmh. mais par exemple, mon père, lui, prononçait Boutargue. Donc déjà, je, je comprenais qu'il y avait un truc et tous les deux, on se corrigeait l'un l'autre. Mmh, Donc en fait, le mot Poutargue, c'est simplement le glissement du mot Poutargue, qui lui-même était emprunté au Provençal Boutargo, qui lui-même était emprunté à l'espagnol botagra. <rire> qui lui-même venait de l'arabe « bitarika ». Alors, pour vous dire ouais. le bordel. Hein. Donc, euh, ah, ça vient de
1: l'arabe. Vous, vous avez vu comment il fait C'est bien, ça. C'est magnifique. Il <rire> va de mot en et mot jusqu'à l'origine Alors,
7: je vais vous dire un truc sur mmh. l'accent. Mmh. Normalement, les, les Africains du Nord n'arrivent pas à prononcer la lettre « P mmh. » Et même le passeport, ça se dit « et le c'est
1: voilà. vrai
7: Donc c'est vrai que la lettre P est inexistant euh, dans, ah, dans est la langue arabe.
1: – Ça explique aussi cela. Bon, – On bon, devrait toi, faire
8: des chroniques ensemble, on se Mais oui, oui j'arrive. Oui, – <rire> Je vais vous
1: présenter euh, des, des visus, comme on dit. Alors, euh, mais tous ces mots-là, ils, oui. ils ont le même sens, quoi. – Voilà,
8: alors bon, on est d'accord que tout ça, tout ça pour dire que ça veut dire œuf de poisson salé, on en est sûr. <rire> – bah, voilà. voilà, tout ça pour dire mais ça. – qu ça... Mais qu'est-ce
1: qu'on s'embête, quoi.
8: – Mais en fait, c'était connaître l'origine on va dire du mot c'est plutôt connaître l'origine en fait de, de, de son histoire, de sa préparation mmh, donc mmh. on pourrait se dire que ça vient des pays arabes et que c'est arrivé via l'Espagne oui. mais quand on lit un peu euh, on en trouvait déjà à l'époque de l'antiquité chez les romains et les romains disaient eux-mêmes qu'il avait piqué chez les grecs donc euh, pff, mmh. compliqué l'histoire hein. euh, j'ai cherché mais, mais je crois moi je me dis ça pour me rassurer euh, euh, j'ai regardé, quand, moi j'ai beaucoup de cuisine grecque, oui. le tarama c'est très très vieux, oui. et le tarama c'est des autres de poissons, et ça vient de Grèce, donc moi je, ah. je clôt le débat et je ah. dis que ça vient de Grèce. Voilà. Ah.
1: d'accord, d'accord.
8: On verra ouais. si j'ai des problèmes. À bon. euh... bah, la semaine prochaine <rire> – C'est important de réécrire l'histoire. Ouais. Euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on appelle ça le caviar de la Méditerranée, ah mais oui mmh. quand même, ça n'a pas toujours été un produit de luxe. À la base, c'était les pêcheurs qui euh, se servaient ça comme de revenus additionnels mais et, et étaient consommés de manière plutôt modeste finalement. Ouais,
1: ouais, c'est ouais.
8: devenu beaucoup plus, on va dire, prestigieux, luxueux ouais. avec le temps.
1: – D'accord. Maintenant euh, qu'on sait d'où ça vient, maintenant qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas
8: ?– Alors en effet, donc, en fait, le, le mulet, le mulet c'est un poisson qui est d'ailleurs pas dans les restaurants pas connus comme le poisson noble, même si moi j'aime bien le faire en tartare, mais c'est pas le poisson noble, on va dire. Mmh, mmh. Mais en fait, c'est des œufs de poisson de mulet qui sont simplement euh, séchés euh, et salés, enfin salés d'abord et séchés, mmh. et en fait, on les met dans une fine couche de, de paraffine ou, ou de cire d'abeille, et on les consomme comme ça, en fait. en fait, ça fait une poche de poisson séché. – D'accord, mais ça, ah, euh, le, le oui.
1: mulet, comme vous dites, selon les régions, selon les – Côte ouais. de, nos, de nos pays, mmh.
8: de notre pays, ça porte un autre nom, hein, non ?– Oui, on, on dit aussi le mule quoi, donc il y a le mulet, la mule, ça, 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 ça a plusieurs noms, mais moi j'ai moi, toujours dit encore une fois mulet, mmh. je sais comment c'est pêché en plus, en fait traditionnellement le mulet lui, il quitte l'étang, il va vers la mer, mmh. à ce moment-là au passage, pas très sympa, hein, on lui met des filets et on l'attrape euh, au passage. Donc, ah. on est autorisé à le pêcher quand il part, donc du 1er juillet au 1er mars. Alors que pendant le printemps, c'est interdit de le pêcher parce qu'il fait le sens inverse. Il va dans les temps, et là, c'est là où il y a la, la période de reproduction, euh, les femelles avec les œufs, etc. Donc, ouais. on le pêche au retour.
1: Ah oui, quand même hein. Sinon c'est sauvage peu. Quand vous parlez de l'étang, je signale que il doit s'agir de l'étang de Ber, non
8: Ou de Ber pardon. Oui, bien sûr, bien sûr. Pardon, j'ai l'impression que moi c'est la maison aussi là-bas, j'ai l'impression que c'est facile. c'est chez
1: vous, mais en fait, il n'y a pas qu'un seul étang Fabrice en France. Non, c'est vrai. Fabrice quand il dit l'étang, c'est Ber. Quand il parle de la ville, c'est Toulouse. Et surtout que moi j'ai l'impression qu'en dessous de Poitiers, c'est ma ville en fait. Donc c'est compliqué Oui, oui, puis puis au nord de Poitiers, c'est l'Alaska quoi. Ah ouais, je sais pas,
8: je sais pas, je suis jamais allé.
1: <rire> bon, alors, euh, bon, et comment, comment on la fabrique maintenant qu'on sait d'où ça vient
8: Voilà, donc en fait, euh, c'est pour ça aussi que je pense que c'est cher, c'est un vrai travail d'artisanat, c'est très, ah. très minutieux. Donc en fait, on sort la poche, donc euh, ça s'appelle une, une rogue, la poche, on l'extrait tout une doucement. Une rogue, oui, oui. Une rogue, oui. Et déjà, première chose, si vous cassez la membrane, euh, je peux vous dire, c'est foutu, euh, mmh. vous ne pourrez mmh. rien en faire. Bon. Donc c'est très délicat. Ensuite, on la nettoie, on va la saler, la sécher. Euh, donc en fait on va, le sel va commencer à, à la cuire mmh. là j'ai essayé de savoir alors la quantité de sel, le temps de sel mmh, tous ces mmh. secrets de fabrication c'est impossible parce que eux le font aussi à l'œil. parce qu'en fait c'est la, la texture de la poche qui vous dit quand est-ce qu'on passe à l'étape ah, suivante et, parce que les, les, les poches ne sont pas les mêmes les tailles ne sont pas les mêmes donc là c'est impossible hein, Voilà, on, on sait qu'il y a du sel et que c'est séché c'est tout bon. et ensuite vous savez elles ont une forme un peu aplatie donc en fait on les prend au rouleau à pâtisserie on les aplatit légèrement Mmh. Et ensuite, on va les laisser sécher comme ça. Bon. Et comment on, on la consomme Ça se mange ah. avec quelque chose ou ça se mange tout seul, simple Ouais, vous, vous avez un, un, un peu dit les deux, mais c'est très, alors là j'insiste, c'est très important. C'est un peu comme la truffe, euh, ou même du caviar justement, on va pas cuisiner avec. Quoi. On va pas euh, commencer une recette, dire eh, je vais faire un peu rissoler de la poutargue. Non, non, c'est un produit noble, ça se met à la fin, ça se met à la fin sur une préparation. Alors le top, moi je trouve, c'est la petite tranche de pain beret, on met juste oui, une, un petit copeau de poutargue, ou à la rigueur sur un plat de pâtes, ou sur un plat de c'est si bien ça, bien, ah, ah, oui. les ah, pâtes. Oui, ça c'est très bon. Mmh. râpés sur un pâte de pâte. C'est d'ailleurs la, la recette que je vous propose, William. Ah ouais euh, oui. Allez-y, bah, euh, allez, allez alors. Ouais. En fait, moi, le plat que j'adore, préféré, c'est simplement les pâtes à la poutargue et zeste de citron. Donc là, je pense mmh. que c'est la recette la plus facile que je vais vous donner de, de mes chroniques. Mmh. On commence par faire cuire des pâtes. Jusqu'ici, on est bien, bon, je pense que oui. tout le monde sait. En deux, euh, à peu près, oui, oui. À peu près. À côté de ça, dans l'huile d'olive, dans l'huile d'olive, on fait revenir de l'ail. Là, je prends, petite astuce italienne, un peu d'eau des pâtes dans mon huile. Je mets mes pâtes à l'intérieur. Ça va lier mes pâtes, si vous voulez. Hop. Mm -hmm. Je dresse sur une assiette. Et là, c'est la magie qui opère. On saupoudre avec les zestes de citron, un filet d'huile d'olive et les copeaux de notre poutargue. Je peux vous dire que là, en termes de saveur, c'est magnifique. Ça, je vous crois volontiers. Bon, ben, tout ça,
1: ça s'appelle les pâtes à la poutargue. Ça vient de Martigues. Et voilà, Martigues, c'est encore... Sur le plan de, 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 de géographique, c'est à peu près au niveau de, 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 de chez Fabrice. Oui, ça va. Euh, <rire> au-delà, au 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 quand il va au-delà, il prend un passeport. <rire> le, le gars, quand il va à Lyon, il prend un passeport. Hein. Ah oui, je ne suis pas bien. Hein. <rire> Merci Fabrice. Merci. Allez, bon revoir. dimanche, à la semaine prochaine.
0: Europe 1, 11h30, <rire> balade en France. William l'énergie.
1: Dans la dernière partie de cette émission, une balade en plein air à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé <rire> spontanément. Ah <ouais. rire> Il s'agit de, de faire un saut en parachute, euh, non non, un saut en parapente d'abord. Hein. Alors c'est vrai que tout de suite on dit pas « Tiens, si je faisais un saut en parapente samedi prochain ?» Non. Alors là c'est dans le massif de la Chartreuse, c'est en Isère, et puis alors juste après vous avez droit à une balade culturelle, mais hop, on remonte dans le Nord. Sur les traces d'un un, un bus, c'est un, même un égyptobus bus euh, qui vous raconte l'histoire des hiéroglyphes proposés par le musée du Louvre-Lens. Mais d'abord, une balade donc avec sensation forte. Ça se passe en Isère, c'est un baptême de l'air, en parapente, mais alors vous êtes très très bien arraché. Vous allez pouvoir, en compagnie de professionnels, c'est leur métier, vous élever dans les airs d'abord, tout ça bien assis, dans un biplace. Promenade en pente douce et on tourne gentiment au-dessus du massif de la Chartreuse, c'est magnifique évidemment. Et Gavin Clémenterus qui l'a fait. Euh, quoi, euh, peut-être pas. Et alors, il va vous suivre à la jumelle pour vous dire où
2: nous sommes. Où nous sommes. Eh bien, nous sommes à saint hilaire du touvet et vous l'avez dit, on est à trois quarts d'heure de route de Grenoble et c'est devenu la capitale hein, vraiment du, du, du vol en parapente. Alors, le, le massif euh, porte même le nom de Chartreuse, c'est ouais, celui de la une... fameuse liqueur. Hein. Li... Eh, c'est un peu vert, non si Oui, c'est ça, ça. On prend ça l'hiver euh, pour...
7: Non,
1: c'est Parme. Vous êtes sûr ah non. La chartreuse de
7: Parme. Oh,
2: oh, oh, lola. pardon d'avoir
7: un peu de culture. Hello,
1: excusez-moi pour suivre. Non, mais il y avait ça dans les dans, dans les
2: armoires des grands mères Ah oui, y avait, y avait, tout savez, sur, sur un sucre l'hiver, ah ouais. on met une petite goutte et il paraît que c'est bon pour, pour passer ouais. l'hiver. Ça faisait
1: une belle génération d'alcoolos <rire> C'est autre chose.
2: Là, on va aller voir l'un des plus beaux sites, l'un des plus beaux spots au monde des vols libres et des sports aériens. Alors quand vous levez la tête sur place, vous voyez comme des dizaines de petites étoiles comme ça qui sont dans le ciel et ce sont des parapentes qui se déplacent de façon très 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 harmonieuse.
1: Bon alors pour en savoir plus justement, on va appeler Bernardine qui est moniteur d'état de parapente et alors lui il est responsable de l'école prévol Parapente. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors il paraît qu'il faut que je vous appelle Bibou. Pourquoi
9: Oh, c'est mon surnom dans le milieu du parapente depuis de nombreuses années.
1: Ah, d'accord. Si je, je vous connaissez Bibou <rire> Si on connaît Bibou, tu rigoles. <rire> Alors, c'est vrai qu'on dit, vous, que vous êtes devenu, là, dans ce coin, -là, la, la capitale du vol euh, libre ou c'est une usurpation Il euh, y a de bonnes raisons, quand même, pour dire c'est la capitale
9: oui, il y a de bonnes raisons. La première, c'est que le site est un site historique du parapente et du plane depuis euh, les années 75. Et la deuxième, c'est surtout qu'il y a une épreuve qui s'appelle la Coupicard, qui a un énorme rassemblement Génial. de parapente, de tout ce qui vole euh, ah bon pour s'accéder la capitale. C'est
2: tous les objets volants non identifiés qui volent. Vous avez des, des, des espèces de, 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 de dragons, de, vous avez ah ouais plein, de, plein de, de... Et ça, ça a lieu magique. chaque année, ça
9: alors ça a lieu tous les automnes, donc au mois de septembre, hein, c'est euh, à la base un concours de déguisement en parapente, donc c'est très agréable à regarder, c'est très ludique, euh, <rire> c'est vraiment pas une compétition où l'enjeu est sportif, mais plutôt l'enjeu c'est le plaisir, euh, aussi bien des gens qui font des déguisements que des, des gens Je qui de... viennent les voir, non, parce mais que, du
1: coup c'est très sympa. Vous, vous voyez, euh, monsieur Bibou, euh, <rire> ce qui me frappe c'est que dans cette émission, notre vocation c'est de parler de, de sites qui sont plus ou moins bien connus, par exemple votre, votre manifestation dont vous me dites que c'est une capitale mondiale pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et on n'en parle pas. Non, on ne bon voit pas assez. des images. Par exemple, je n'ai pas vu d'images de ce qui vient de se passer au mois de septembre. C'est bien dommage. Et la prochaine fois, il faut vraiment qu'on qu qu vous aide à ce que qu'on regarde ça, parce qu'en plus, c'est drôle à regarder. D'accord
9: ouais, Avec plaisir. Hein
1: avec plaisir on bon fait le
9: maximum pour qu'on qu en parle. Alors,
1: comment ça se passe, un hein, vol On est équipé comment On s'assoit où Et avec qui
9: donc on, ça, un vol c'est vraiment une découverte du parapente avec un moniteur d'état mmh. donc on va be avoir besoin de courir un petit peu au décollage euh, quelques mmh. pas hein. donc c'est pas très difficile sportivement mais bon il faut quand même être en capacité de se déplacer et d'avoir envie d'y aller mmh. parce que souvent la, la difficulté pour les gens c'est qu'ils rêvent d'être en l'air mais il faut quand même faire le pas et des <rire> fois ce, ce pas est plus ou moins grand non. psychologiquement pour chacun mais... mais avec un moniteur ça se passe c'est évident,
1: évident, il faut que les gens comprennent que c'est pas un ascenseur. On, on s'assoit, on se <rire> monde, et on appuie sur un bouton. Non, non, il faut, faut courir un tout petit peu et on s'assoit. D'accord. Bon, euh, combien dure le vol
9: alors les vols vont durer en fonction des sites, euh, ça dure entre 15 et, minutes et 30 minutes, mm -hmm. sachant que souvent lorsqu'on parle comme ça, les gens ont envie de faire quelque chose qui va durer plus de temps, mais en fait en, en l'air, euh, ce qui est plus important c'est vraiment la découverte de la sensation, euh, mm -hmm. vraiment euh, je me trouve dans les airs et je vois comment ça se passe et chacun va y trouver un petit peu ce qu'il cherche un petit peu, donc ça peut être soit de conduire le sang en disant bah, « moi je suis capable, j'ai j'en avais très peur et je peux le faire, mmh. ou soit vraiment le plaisir de la glisse dans les airs. Et donc sans, sans mmh. chercher forcément à faire quelque chose qui est trop long, parce que des fois sur des vols qui peuvent être plus longs, parce que techniquement c'est possible, bah bah on peut, en fonction de qui on est, avoir un peu le, le mal de l'air, qui est similaire à un mal de mer.
1: D'accord. Est-ce que vous considérez, vous confirmez que c'est totalement sécurisé
9: — Alors c'est sécurisé le plus possible, mais on se déplace quand même. Donc euh, mmh. c'est comme si on faisait du vélo ou de la voiture. On est quand même un petit moyen de transport. On a toujours <rire> un, un petit risque. On trébuche au décollage ou à l'atterrissage. Donc on peut... De, de fait, c'est y y pas possible de 100% euh, okay. sécuriser l'ensemble, mais bon, le risque et, est quand même mineur.
1: Et alors, vous partez de haut, et, et moi j'avais l'impression, quand je, je, je vous ai vu en l'air, que vous descendez par, euh, en, en faisant des petits ronds dans les airs. C'est toujours vrai, ça, ou c'est une impression que j'ai eue
9: Alors, quoi qu'il arrive, on descend toujours. Dans la masse d'air Et Merci ça c'est la première chose C'est la force de gravité oui. Et en fonction du passager et de l'envie du moniteur Mais surtout du passager On va descendre plus ou moins rapidement en faisant des ronds mmh, Donc euh, ça, ça va donner Un peu plus de vitesse Et de mmh. sensation Donc si on est très à l'aise psychologiquement Et qu'on est sportif ouais. ou qu'on a envie de sensation eh ben, On va tourner rapidement Et il y a des gens qui ont envie vraiment De la balade douce Et dans ces cas-là ils vont plutôt mmh. avoir envie Que ça soit tranquille
1: – Enfin, je vous remercie, Bibou, je suis très rassuré de savoir qu'on ne reste pas en l'air, quoi, accroché. <rire> Ouf, on redescend, euh, bah écoutez, c'est bien pour la, pour la balade. D'autres informations dans un instant avec Gavin. Je, je vous remercie, ça se passe dans la, dans la capitale, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est à saint hilaire du touvet c'est pas loin de, de Grenoble, d'accord
9: ?– Tout à fait, merci beaucoup. Mer – Merci,
1: beaucoup. merci Bibou, merci. merci, bonne journée à vous. Alors, M. Clémenté Ruiz Comment on fait pour aller là-bas
2: Eh bien, c'est très simple, on se rend sur place. Il y a plein de, 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 de sociétés hein, qui proposent, ah bon notamment, on a entendu Prévol Parapente, la Bernardine Bibou, euh, qui propose ce genre de, 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 de baptême. Il faut compter environ 80 euros euh, pour un baptême pour, pour, par personne, donc euh, voilà, pour des sensations fortes. Et surtout, vous, vous verrez une fois là-haut, et quand vous redescendez, vous avez la, vous avez vraiment flotté. Donc vous redescendez sur terre uh -huh. et, et quoi, euh, vous êtes un, un petit vertige quand peu vous arrivez en bas. Ah. et c'est euh, pendant quelques minutes voire quelques heures, vous restez. Euh, ah, vous l'avez fait, ça Oui, oui, ouais, ouais, Vous planez un peu. C'est le cas de le dire. Non, mais vous avez, vous de avez
1: testé toutes les pages du guide du routard. Ah bah,
2: j'essaye, hein, C'est mon job. Hein. <rire> Il y a une adresse pour dormir dans le coin Alors, euh, c'est le Moulin des Chartreux. Euh, là, c'est aussi une très très belle adresse. C'est à Saint-Pierre dentremont c'est à 35 km de route de, de, de Saint-Hilaire. Euh, c'est dans un ancien moulin du 18e siècle. Alors on vient, il y a des très très jolies chambres. Il y a la cuisine du chef aussi, un chef qui a travaillé avec Anne-Sophie Pic. Ah. Alors là, vous avez des beaux produits, vous avez des sublimes plats Anne-Sophie Pic, à Valence. À Valence, euh, et, puis, ça. Euh, et puis à Paris aussi. Comme les desserts, vous, vous découvrirez. Alors là, c'est à partir de 60 euros la chambre euh, pour deux, donc c'est correct. Et les plats, c'est autour de 30 euros. Ça s'appelle le moulin des Chartreux.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans balade en France sur Européen.
1: Nous terminons cette émission aujourd'hui avec Sarah Doraghi pour la balade culturelle qui va nous emmener dans les Hauts-de-France, mais pour des raisons éminemment poétiques. Sarah préfère parler d'itinérance. Ça fait chic ça. Itinérance. Ah ouais. Vous vous souvenez de cette expression qui avait été employée à l'Elysée quand ils allaient en, euh, sur les, les, les tombes des anciens combattants Itinérance mémorielle. C'est chi chic ça. Hein. C'est
7: encore un truc inventé, mais c'est joli, <rire> c'est
1: joli. J'aime la poésie. Bon, on va en prendre la un... rente. Alors là, on va vers le musée du Louvre-Lens. Et ce qui arrive là, c'est arrivé là-bas. Alors, avez-vous remarqué qu'il y a de très très jolies rimes d'abord
7: dans ces quelques mots et dans ce rendez-vous que je vous propose aujourd'hui mmh, C'est-à-dire Écoutez bien. « L'itinérance du Louvre-Lens dans les Hauts-de-France
1: voilà. ». Oui, Amis de ça... la poésie,
7: il faut... restez non, avec <rire> nous
1: Ça ne marche pas à tous les coups, là, c'est coup de Et
7: bol Et là, ça marche, coup de bol Donc il s'agit tout d'abord d'une exposition intitulée « Champollion, la voix des hiéroglyphes mmh. », proposée jusqu'en janvier 2023 par le Louvre-Lens, mmh. qui a donné ensuite l'idée de créer un « Egyptobus ». Oui, mmh. vous l'avez bien entendu, « Egyptobus », qui va se déplacer dans tout le département. Yes. Tout ça, c'est le fruit de la collaboration entre le musée et le département du Pas-de-Calais. C'est un car podium, William, qui a mm -hmm. été transformé en musée et qui s'arrête dans cinq villes pour aller à la rencontre des habitants. L'idée de départ, c'est quoi eh bien, C'est de joindre le plus possible et le plus de villes et de villages
1: possibles qui sont éloignés des ah, activités. Oui, — Si tu ne vois pas la culture, c'est la culture, etc., etc., qui vient à vous. Pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Gauthier Verbeck, qui est directeur de la médiation du Louvre-Lens. Bonjour, Gauthier. — Bonjour. — Alors... Un musée, euh, un musée roulant, c'est un peu ça. Ça se présente comment Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment on le visite
10: Alors, c'est un, un musée, effectivement, qui est installé dans un grand car podium, euh, donc avec un intérieur qui se déploie et qui représente une surface de 40 mètres carrés
3: ah.
10: et qui, effectivement, peut prendre plusieurs configurations. Donc, des configurations euh, d'exposition, des configurations de conférence ou bien des configurations d'ateliers. Donc, le... Le musée a imaginé avec le département du Pas-de-Calais un, un intérieur qui, qui est complètement modulable mmh. avec des, des meubles qui se déplient et qui deviennent des cimaises où sont présentées euh, des des reproductions d'œuvres du Louvre dans les arts de dans les arts de l'Antiquité égyptienne et qui permet également de présenter bah, par exemple de de la réalité virtuelle de mmh. mener des ateliers avec euh, avec du public et des ateliers plastiques donc euh, effectivement on a on a cherché à avoir une un espace euh, qui soit à la fois une, un mix d'espace de, muséal et, et un mix d'espace de, d'activités de, de médiation.
1: Une petite précision, quand vous dites qu'on a des ateliers, alors je suppose que c'est pour des adultes, mais euh, probablement aussi beaucoup pour des enfants. Qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier
10: alors on peut on peut vraiment faire de tout. On a on a créé des ateliers à la fois pour les scolaires, pour le public des, des élèves, oui. donc aussi bien pour des tout petits, euh, avec des espaces de lecture qui qui s'appellent les petites pyramides, qui sont des tapis en forme de pyramide, mmh. et avec des, des tapis d'éveil euh, euh, qui reprennent un, un paysage du Nil et puis euh, des, des cubes à histoire. Et on peut tout aussi bien avoir des ateliers qui permettent de comprendre mieux le fonctionnement des hiéroglyphes, puisque nous avons l'exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes au au musée en ce moment, ou bien euh, par exemple euh, initier le, les visiteurs à la, à la civilisation égyptienne avec euh, la reproduction d'amulettes par exemple.
1: D'accord. Alors combien de personnes vous pouvez accueillir
10: Alors on peut recevoir jusqu'à euh, 35 personnes, 40 mmh. personnes en même temps à l'intérieur oui. et effectivement on a, on a beaucoup beaucoup d'intérêt du public qui... qui euh, qui vient visiter l'Egyptobus, le, on, a, on a fait une première semaine à Boulogne, là on oui. commence une deuxième semaine à Hollins, et c'est vrai qu'on a eu plus de 1200 personnes à Boulogne, Alors, donc effectivement il y a un flux ininterrompu.
1: C'est ça, c'était... Euh, imaginons, il y a ces 35 personnes, euh, vous les gardez combien de temps pour qu'on puisse à, à, assurer la rotation
10: alors pour pour un atelier, on, on conserve les, les gens au minimum trois quarts d'heure, une heure. Et voilà. puis pour euh, pour un format visite, ça dure euh, environ une demi-heure.
1: Bien sûr. Alors ce sont de évidemment, ce sont pas les véritables œuvres que l'on peut trouver au Louvre qui voyagent, ce sont des reproductions, c'est ça
10: Oui, exactement. Ce sont des moulages du Louvre que nous avons euh, que nous utilisons pour euh, pour parler de, de cette civilisation égyptienne au, au public, on a, on a voulu présenter vraiment euh, ces moulages euh, à la manière d'une exposition, en ayant de grands textes de salle, en ayant des cartels développés, euh, et puis vraiment pour pouvoir développer l'ensemble des thèmes importants pour saisir la, la civilisation égyptienne dans sa globalité.
1: Et vous avez, vous avez constaté, une fois de plus, que, que l'égyptologie, l'Égypte ancienne, ça intéresse tout le monde, et on ne le savait pas toujours finalement
10: non, mais c'est vrai que c'est une vraie passion pour tous les publics, et on a l'heureuse surprise d'avoir un ouais. public très intergénérationnel, en fait. Ouais. Et ça, La magie égyptienne opère toujours auprès du public. Ouais, ça, ça, a, marche, ça, ça marche, ça marche. Ça se confirme. Ouais. Ben, vous
1: savez pas quoi Je suis en train de penser, avec mes camarades, nous qui travaillons aussi à la télévision, ça serait bien qu'on ait une série comme ça qui, qui se passe en Égypte. Je suis sûr que ça marcherait fort. Hein L'Égyptomania. Oui. Non, non, on pourrait qui faire ça.
7: Qui remplacerait l'émission Pyramide ou Non. <rire>
2: <rire> Je ne sais pas. Mais, mais qui serait le pharaon
1: <rire> C'est Bernard Hamon, euh, le frère de tout -Ank. Alors, euh, le, le Louvre Lance euh, fête ses dix ans. Euh, Est-ce qu'à est -ce qu cette occasion, euh, Gauthier, vous, vous allez apporter des, des nouveautés Je ne sais pas, et si oui, lesquelles
10: alors on fête nos dix ans, ans depuis le, le début de l'année alors l'anniversaire a, a été marqué par l'arrivée du scribe accroupi justement euh, à l'intérieur du musée du Louvre-Lens et c'est vrai que ça a été l'occasion pour nous de proposer beaucoup de choses à travers toute l'année au public, euh, des, rencontres, euh, des rencontres artistiques, des grands moments de, de concerts par exemple avec Alain Souchon dans le, dans le parc du musée qui a chanté « J'ai dix ans euh, » on a, <rire> a eu également euh, ben oui
1: ah bah, lui, <rire> Alors, a, alors on... lui il y a droit, mais alors on ne pouvez pas savoir ça, on la pète toutes les semaines dit, bonjour je suis le commerçant, le chapelier de la rue Montbeuf, je fais mes dix ans d'existence, vous ne pouvez pas chanter il, a, moi. il a
10: fait l'amitié au musée de, 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 de chanter, en tout cas j'ai dix ans euh, ah, il, est, il est sympa il est
1: sympa là, ce soir.
10: Et, puis, euh, et puis donc du coup on a eu la grande exposition Rome euh, qui, a, ouais. qui a marqué le, le printemps, maintenant l'exposition Champollion et pour la séquence anniversaire pour le moment de, de, vraiment du week-end d'anniversaire, les 3 et 4 décembre où le musée sera gratuit et prépare un, un programme vraiment de festivité très intense. On ouvrira aussi une exposition qui s'appelle « Intime et moi ». Et c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on y, y a travaillé avec des jeunes qui sont euh, les commissaires, les concepteurs de cette exposition de A à Z, ah bon. euh, avec lesquels on travaille depuis plus d'un an, et qui vont euh, présenter leur, leur exposition au public.
1: D'un mot, Gauthier, ça marche toujours aussi bien, le, le Louvre lance.
10: Oui, ça marche très bien. On est très heureux de fêter ces dix ans parce que c'est aussi dix ans d'une relation avec... Avec un territoire, avec ses habitants, ouais. et c'est un, une vraie aventure. Au-delà de l'aventure artistique et culturelle, c'est une vraie aventure humaine.
1: D'accord. Bon, ben bravo en tout cas pour cette initiative. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Gauthier.
10: Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, ah.
1: Sarah. Euh, quels sont les Alors, c'est important ce qu'on qu va vous dire maintenant aussi. C'est aussi important euh, les prochaines étapes de l'Egyptobus qui se balade. Hein. Oui, huit étapes prévues, il en reste encore cinq. Saint-Omer,
7: place Foch du 16 au 21 novembre, puis à Liévin, place Gambetta du 24 au 29 novembre 2022, à Calais, au Chanel, du 3 au Chanel, avec deux N, hein, ouais. du 3 au 8 décembre 2022, ensuite à Saint-Paul-sur-Ternoise, place de la mairie du 14 au 19 décembre 2022. Et puis, on finit avec
1: Arras au collège Charles Péguy du 10 au 15 janvier 2023. Merci beaucoup, Sarah Draghi, Vous avez été remarquable la semaine prochaine. <rire> euh, pour terminer le récapitulatif, très important aussi pour savoir ce que vous avez loupé eh, parmi sept sites que nous vous avons présentés aujourd'hui. Euh, D'abord, on commence avec vous, M. Gavin, euh, Clément ouais, C'est un site
2: qu'on pourra aller réécouter en podcast, hein, bien entendu, pour ah, les oui. retardataires. Dans le Doubs, on a fait tamponner nos passeports. C'était en République du Sojet. C'était à la frontière avec la Suisse. On a eu, Monsieur le Président, en ligne. À Tulle, en Corrèze, on a visité la dernière manufacture d'accordéon du département. Et, bien, euh... et, et bientôt, il y a le musée, bien sûr. Bien sûr, le, le musée de l'accordéon à et Tulle. Et ils font de l'harmonica maintenant. Oui, voilà. Et on ira à la, aux Nuits de Nacre l'année prochaine, en juin. La fête pour... annuelle. Ouais. Ouais, on a oublié, on là, ça y est, on les a reçus, entre deux. Là. La fête euh, annuelle Mont...
1: où François Hollande doit chanter à Tulle, là, -là bah, bien. bien.
2: À Monteneuve, dans le Morbihan, on a erré au milieu des menhirs. En parlant de bref, Et des médias euh... qui étaient en, en, en couleur. Oui, en schiste, en schiste pourpre. Oui, pour, exactement. exactement ouais. Et enfin, dans le massif de la Chartreuse. La Chartreuse sévère, c'est euh, pas, pas, vert, hein, comme pas dirait Sarah Doraghi euh, Près quoi. de Grenoble, on a fait un saut en parapente. C'est ouais. pas moi
1: qui le dis, c'est Stendhal. <rire> Alors, euh, en plus une balade. Vous avez eu droit aujourd'hui une balade euh, avec la comédienne Valérie Bonneton. C'était dans le Bocage ah ouais. normand. On vous invite à aller dans le Pays d'Auge parce que c'est beau aussi. Elle était au micro de Daniel Moreau. pour la recette de Fabrice Mignot. Nous avons pris la direction du Sud pour déguster les, les pâtes à la poutarque. et pour finir donc vous venez de l'entendre, la balade culturelle à bord de l'Egyptobus du Louvre-Lens Merci à vous, merci à vous Madame, Monsieur, pour nous avoir écoutés aujourd'hui encore pour ces belles balades Merci également à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, Inès à Rome et Benoît Le Noir. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 11h sur Europe 1 pour découvrir Quando, et bien 7 nouveaux sites, des à travers 7 autres régions françaises Je vous souhaite un bon dimanche, un bon appétit et à la semaine prochaine
0: balade en France sur Europe 1.